0: Seja bem-vindo, este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. E nesse tempo nós estamos falando de algo essencial no Evangelho que se chama graça. Estamos sendo desafiados, um desafio santo. Falamos na primeira mensagem graça o desafio da graça e a fé, falamos na segunda mensagem, o desafio da graça e o amor, na terceira mensagem, o desafio da graça e a justiça, domingo passado, que era a quarta mensagem, o desafio da graça e a santificação, e hoje nós falaremos do desafio da graça e as obras, amém? para que a gente entenda de forma completa o que significa graça bíblica, neotestamentária. Porque se até aqui trouxe de alguma forma também uma inércia, nós não podemos permanecer numa inércia achando que obras não estão no pacote chamado graça. E estão. A questão é que hoje eu entendi... Que não faço para alcançar, porque fui alcançado, eu faço, amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia então comigo em 1 aos Coríntios, capítulo 1. Desculpa, 1 aos Coríntios capítulo 15. eu também vou abrindo os textos com você, tentar aqui no smartphone abrindo, para que você também possa ter tempo para abrir o texto, primeiro aos Coríntios capítulo 15 verso 1, nós vamos ler, ler 19 versículos desse capítulo, amém, espero que depois você termine a leitura do capítulo 15 e depois leia toda a carta, amém, para você ser cada vez mais abençoado pela palavra de Deus quero só lembrar também que amanhã que dia? amanhã nós vamos começar o segundo ciclo de jejum e oração de 21 dias então todos nós já estamos com coração nesse propósito, porque nós nos propusemos debaixo da graça e não de lei a Entrarmos nesse propósito de santificação Nós nos santificamos Jesus ele se santificou para também propor a santificação Agora ele fala, pai santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade, é o que nós estamos fazendo Pregando a palavra, nós nos santificamos e andamos como santos Com jejum, com oração E vamos fazer isso durante quanto tempo? Diga, 21 dias. Durante os 21 dias, nós estaremos fazendo um jejum chamado parcial. Alguns chamam de jejum de Daniel, jejum de delícias. Onde nós tiramos da, do, da nossa mesa algum item que para nós é uma delícia. Se alguém tirar, por exemplo, pequi, para alguns é uma delícia pequi. A pessoa come todo dia, come no arroz, no frango, no feijão... Toma óleo de piqui, toma, ama piqui. Se eu tirar piqui, vai fazer algum efeito? Nenhum. Porque é ele lá e eu cá. Apesar dessa minha camiseta aqui que eu ganhei de aniversário, <risos> é ele lá e eu cá. Amém. Depois, Juvan disse: Eu, você, o Otávio, Otávio e a irmã Tânia. Cadê a irmã Tânia? Vamos tirar uma foto. Depois, vocês vão saber por que que nós vamos tirar uma foto, juntos, Propuseram a gente cantar, mas aí eu falei: não, não faça isso. <risos> Amém? Então você vai tirar algo. Alguns falaram, ah, eu vou tirar a televisão. Gente, jejum é de comida. Não é, Pastor Douglas? Você fez uma mensagem uma vez tremenda. Depois que tiver o esboço dela, joga de novo lá no grupo. Ensinou a igreja de uma forma muito equilibrada do, da forma da IBA, né? Igualzinho da IBA, de forma equilibrada, sensata. Então, jejum é de... Ah, mas eu, eu vou jejuar de internet. Querido, isso não é jejum, mas se você quiser deixar a internet por um tempo, eu acho que vai ser bom, é um detox também. Amém? Mas você vai jejuar de comida, de, 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 de algo que está na sua mesa. E aí, a, o propósito é mudar o coração de Deus. Ah, Deus, os céus estão fechados, Deus está implacável... <risos> Eu devo estar sofrendo alguma retaliação, né, pastora? <risos> não existe esse negócio, não, gente. Os céus estão abertos. Ele é por nós e Ele deseja nos abençoar e nos agraciar. Nós estamos jejuando é para mudar o nosso coração, para se tornar cada vez mais sensível à palavra dEle, aos desígnios dEle. Amém? Vamos voltar aqui, então. Mas não se esqueça, viu? Faça com sabedoria 21 dias e são três semanas, uma vez por semana, aí sim, uma vez por semana, nós jejuamos o chamado jejum absoluto, aí sim nós tiramos em um, um dia da semana tudo, nós não recomendamos tirar água, não há é, indícios que Jesus deixou de beber nos 40 dias, fala que ele não comeu, e seria humanamente impossível que ele não tivesse bebido nos 40 dias que ele jejuou. Então, nós não recomendamos. Pastor, mas só um dia. Tem pessoas que, que podem sofrer com 6 horas, 8 horas, ou 10, ou 12, ou 24 horas sem água. Então, nós não recomendamos. A menos que alguém esteja acostumado, já tenha uma hidratação boa, mas nós recomendamos alimento sólido, 6, 8, 10, 12, 24. Aí você também estabelece de acordo com a sua condição, Amém? Porque Jesus disse, misericórdia quero, e não sacrifício. Amém? A palavra diz isso. Então, vamos lá. 1 Coríntios 15, verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E, e apareceu as servas cefas, e depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Verso 10, ouça bem. Mas pela, diga graça, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo, pereceram, se a nossa esperança em Cristo, se, se limita apenas a esta vida, Somos os mais infelizes de todos os homens. Amém. Pai, a palavra do Senhor foi liberada. E que ela seja uma semente a produzir muitos frutos do nosso coração. Pai, no nome de Jesus, usa mais uma vez o teu servo... Como boca do Senhor aqui nesse lugar. Que o Senhor traga entendimento, iluminação, revelação. Pai, que a comunicação ela seja perfeita, porque o Senhor é perfeito, não o homem, mas o teu Espírito trazendo em cada vida, aquilo que precisa ser trazido, e transformando para o louvor da sua glória, assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, digam amém, amém? Então eu vou ler novamente o verso 10, porque é o versículo chave dessa mensagem, ouça bem, mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, na, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, amém queridos, Paulo está escrevendo aqui a uma igreja, essa carta de Paulo é destinada a uma igreja da Acaia, antiga Grécia, na cidade de Corinto, e essa igreja, embora tivesse muitos dons, uma igreja jovem e com, tinha muitos dons, ela sofria com alguns problemas, de carnalidade e também de falsas doutrinas, e Paulo ele está corrigindo algumas coisas, e um dos pontos que ele trata exatamente é o da falsa doutrina, e qual falsa doutrina ele está tratando nessa sessão? que alguns que não acreditavam na ressurreição, provavelmente influenciado pelos saduceus, eles impregnaram essa falsa doutrina, que não havia ressurreição, a própria cultura grega também trazia esse conceito da não ressurreição de mortos, mas se você quer saber o centro do evangelho, você tem que olhar para a morte e ressurreição de Cristo, são assuntos indivíduos, solúveis com relação ao evangelho da graça, então Paulo ele vai trazendo aqui sempre aquelas perguntinhas retóricas que é de praxe, para mexer com aquelas pessoas, para que elas entendam que se não há ressurreição, então Cristo morreu em vão e outro, aqueles que morreram pereceram, acabou, e mais ainda o que nós estamos pregando não tem sentido, nós então somos falsas testemunhas, porque nós vimos o Cristo ressurreto, ele foi um temporão, mas ele também viu no caminho de Damasco, Jesus ressurreto, o próprio Paulo foi uma testemunha, porque antes de se converter, ele cria piamente que Jesus estava morto, até que ele encontrou Jesus no caminho para Damasco, ou Jesus o encontrou, não é? Porque ele não estava procurando Jesus Ele estava perseguindo Jesus Mas Jesus apareceu para ele Assim como apareceu por, por você, amém? Às vezes a gente acha que a é gente que procura Jesus, né? Não, Jesus é que nos procurou e nos achou Ele nos encontrou numa esquina da vida aí Amém? Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia Então, Paulo ele deixa claro nessa sessão a carta aos, da primeira carta aos coríntios, que a sua salvação, ou seja, a salvação dele, foi um ato gracioso do Senhor, e que a graça que ele tinha recebido, continuava a agir em sua vida, por meio ou através do seu serviço e de sua obra. Então esse é o ponto central, eu queria contextualizar para você entender que essa parte ele fala muito sobre ressurreição, ele traz a autoridade apostólica, porque ele fala que eu recebi, eu transmiti, ou seja, ele foi testemunha e recebeu do Senhor, então ele transmitiu, e ele como testemunha podia atestar e afirmar que Jesus tinha ressuscitado, e essa é a base da ressurreição, mais adiante ele fala, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? mas preste atenção, tudo isso para apontar também para algo significativo, qual seja, a graça de Deus na vida do apóstolo, a graça que ele tinha recebido, que revelou para ele, que Cristo morreu por ele, mas também Cristo ressuscitou por ele, a mesma graça, falamos semana passada, que nos salvou, é a mesma graça que nos santificou. A mesma graça que agiu para nos abrir os olhos a respeito de um favor que nós recebemos e não merecíamos, também ela é embutida agora em nós para que nós andemos nela, ou seja, fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos. O pecador nunca vai fazer aquilo que Deus quer, porque Deus é santo, o pecador é pecador, então ele vai fazer o que é da sua natureza mas uma vez que nós somos salvos dessa natureza pecaminosa, herdamos uma semente incorruptível, agora a graça que, nós, que nos salvou é a mesma graça que também nos empodera a agir, diga agir, diga fazer, laborar, trabalhar, faz, é, fazer obra, servir, quem pode dar um glória a Deus nessa manhã, Não como de praxe, eu tirei três premissas, <risos> você já ouviu três premissas aí, né? Eu gosto de três, fica mais sintético o texto para mim. Três pontos nessa mensagem, nessa sessão de Paulo, de 1 Coríntios 15, 1 a 19. Primeiro, a graça trabalha. Diga, a graça... Trabalha. Amém? Porque a gente acha assim, nossa graça, né? Recebi de graça. <risos> mas a graça trabalha. Porque a graça que você recebeu, para mim, não teve um preço. Mas quem me deu, pagou um alto preço. E foi uma obra que ele fez. Quem está entendendo isso? Então, a, obra, a graça diga trabalha, então olha só, aprendemos que a graça além de nos justificar, também nos santifica, e o que, que é santificar? Santificar não é simplesmente te tornar um santinho, santificar é separar, é te tornar diferente, você não é mais comum, o que é santificado, consagrado, deixou de ser comum. Então, você não é mais comum, por quê? Porque você não é mais pecador, lutando para ser santo. Mas um santo que luta contra o pecado. Amém? Então, preste atenção. Quando a graça me separou, ela me separou para eu ser um utensílio de honra... E útil ao seu possuidor. Quem que é o seu possuidor agora? Quem? Quem pode falar Cristo? Antes era Cristo. Era o príncipe deste mundo. O pecado era o Senhor. E ele reinava com o aguilhão da morte na sua mão. E você era escravo do pecado. Mas agora você é servo de Deus. Então quem governa a sua vida, é Cristo, então agora você deve servir, não mais ao pecado, você serve, ou seja, você se torna agora um utensílio útil ao seu possuidor, Paulo fala isso a Timóteo, vamos abrir esse texto, segundo a Timóteo, capítulo 2, verso 21, assim pois, se alguém a si mesmo se purificar, ou seja, se separar, se consagrar, se santificar destes erros, o erro não é simplesmente uma ação errada, mas é uma vivência errada, quando vivemos fora da palavra, será utensílio para honra, santificado e útil, ao seu possuidor, estando preparado para toda boa, diga, obra, então você foi santificado, preparado como utensílio de honra, útil para toda boa obra, diga, a graça trabalha, quem pode dar glória a Deus, então, pela graça, ficamos preparados para toda boa obra. E o interessante é que, assim como em Paulo, a graça agiu nele e através dele, assim também será conosco. Amém? Então, diga assim, eu estou preparado para toda boa obra. Pela graça do Senhor Então é pela graça que nós fazemos a obra E você já está preparado Porque você já recebeu a graça de Deus Se você não está trabalhando Você está perdendo tempo Interessante É que muitos Erradamente pensam Que o fato de nós termos recebido A salvação de graça Nós não precisamos laborar nós não precisamos realizar obras e nos esforçarmos em nossa vida cristã muitos pensam isso recebi de graça, agora é sombra e água fresca eu já estou salvo, Jesus já me deu salvação, meu nome está escrito no livro da vida tá, mas essa não é a obra completa, a obra completa é que você seja salvo e ande nesse mundo como tal Amém, Jesus? Quantos salvos nós temos aqui nessa manhã? Eu disse, quantos salvos nós temos aqui nessa manhã? Então você foi salvo para também andar como sal e luz neste mundo. Como que você vai fazer isso? Laborando, realizando obras, esforçando na sua vida cristã. Porque uma coisa não exime a outra, a graça não exime as obras. A graça trabalha, nós estamos dizendo isso. A, olha só, ouça bem essa frase, achei ela interessante, o pastor não tinha compartilhado comigo, a graça não põe um fim nos esforços, mas um fim no mérito, a graça não põe um fim nos esforços, ela põe um fim no mérito, você fez mérito? não, graça, você fez aplauso? não, glória a Deus, porque até aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Quem está entendendo isso pode dar uma glória a Deus. Então a graça não põe um fim em esforços, ela põe um fim em mérito. Quem está recebendo isso? Amém? Então diga a graça trabalha. Amém, Jesus? E tudo isso vem por meio de uma revelação, por isso nós pregamos, porque a palavra traz revelação A palavra traz iluminação, por isso nós estamos pregando aqui há cinco semanas, ou cinco domingos Não de forma ininterrupta, mas cinco domingos nós estamos falando dessa temática E eu entendo, e, e nós precisamos entender que a, 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 termos a consciência de que somos quem somos pela graça Como Paulo disse Amém? O pastor Carlos, ele é quem ele é pela graça Amém? O Juvandi, a Sandra, são quem são pela graça Quando olhamos, estou dando exemplo né, pode, pode colocar o seu nome nesse exemplo também algo que você realizou pra, para o Senhor, né? pessoas de Deus, pessoas que estão laborando, realizando uma obra, mas eles entendem que eles são o que são pela graça, porque se tirar a graça, não sobra muita coisa, a verdade não é? Ah, mas tem gente que faz, daqui a pouco nós vamos entrar naquilo que é feito no Senhor e aquilo que não é feito no Senhor, qual que é o peso e qual a diferença, então nós temos que estar conscientes de quem somos, e devemos ser conscientes de que somos quem somos pela graça, mas também nós devemos ter consciência de que fomos feitos filhos de Deus, e criados em Cristo Jesus para as boas obras, então essa é uma realidade, você é hoje santo, você é hoje salvo, esta é a uma, esse é um ato de Deus que te justificou, te realmente te salvou, isto é graça, mas também essa mesma consciência de que eu tenho, que eu sou salvo, que eu sou justificado, que o, o, não tem mais condenação sobre mim, é a mesma consciência também que eu devo ter do poder de ter sido feito filho de Deus, ou seja, hoje eu não faço as coisas a meu bel prazer... Mas eu faço porque vejo o meu pai fazer... Assim como Jesus diz... Eu não faço o que eu quero, o que eu acho... Eu faço porque eu vi o pai fazer... Já viu que tal pai... O ditado... Tal filho... O filho imita... Eu me lembro... Que quando eu estava lá na gloriosa... Bicentenária Polícia Militar do Estado de Minas Gerais... Diga-se de passagem a melhor do Brasil... Eu me lembro que quando eu, cheguei, eu, eu comecei, quando o Samuel começou a crescer, eu não sei se ele já tinha uns três anos ou quatro, como a Esther, e eu, eu comecei a chegar em casa fardado, e o Samuel já estava de farda também. E fazia continência, apresentava o serviço, casa sem alteração, papai. Quatro aninhos de farda, da farda daquele jeito, ele pegava um cinto meu, a, Ficava todo assim, pegava uma, um coturno O coturno vinha até o joelho dele Então ele dava um jeito, por quê? Porque ele vinha o papai fazer Assim somos nós Nos tornamos filhos, agora nós vemos o pai fazer, fazemos também Quem está comigo aqui pode dar uma glória a Deus Então se você não está fazendo, você tem, algum, tem alguma coisa errada E é interessante isso, porque nós temos base Nesses versículos que eu queria que você abrisse também São muitos versículos, mas vamos tentar abrir o máximo O que a gente não puder lá na célula, você vai com certeza ter acesso a todos eles Então abra comigo em João, capítulo 1, verso 12 João 1, 12, diz assim Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome quantos creem então se você crê você recebeu o poder de ser feito filho e porque agora você é filho você tem uma natureza um DNA agora celestial que comunica as mesmas obras do Pai com o filho você se tornou filho por adoção então, aquilo que o Pai fez, Jesus fez, e agora também nós fazemos. E Jesus ainda disse, se você crer, farás obras. Por que, que a gente não faz? Porque a gente não crê o suficiente. Essa é uma reflexão. Então, diga, para a gente terminar esse primeiro ponto, a graça trabalha. Pastor, mas lá em Efésios 2, sim, pela graça sois salvos, mediante a fé, né? começa 2,8, não por obras para que ninguém se glorie, então está falando de que? Salvação, ninguém pode dizer que foi salvo por alguma obra realizada, isso é fato, aí ele vai continuar dizendo, não de obras para que ninguém se glorie, então a salvação é um ato de Deus, feito por ele, dele, por ele e para ele, agora no final, no 10, ele vai falar, pois, vocês são feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para que andassem de antemão em boas obras, então ele salvou pela obra dele, mas agora a obra dele transfere para nós, para que em Cristo nós andemos dessa mesma forma, o que Deus quer é que a gente continue a obra de Cristo aqui na terra, se você ainda não entendeu, e nós temos que buscar de forma obsessiva continuar esse legado que ele nos deixou Quem está entendendo isso? Então diga, a graça trabalha Então se eu não estiver trabalhando, tem alguma coisa errada, você ainda não entendeu a graça Segundo Agora a obra é boa Amém? Agora a obra é boa Agora quando? Quem está aqui comigo? Agora quando? Cuidado que a mente fica devagando, viu? É ensino E a palavra, a fé vem por ouvir Ouvir a palavra de Deus, então fica ligado Agora quando? Agora já O que, que aconteceu agora? A, a partir de agora, vamos dizer Eu sou salvo Antes, antes nós não éramos salvos antes nós éramos filhos da ira filhos da desobediência escravos do pecado nascidos de, da semente de Adão amém? amém povo de Deus e agora? somos amigos de Deus filhos por adoção somos santos então agora a obra é boa e antes a obra era má a obra era carnal a obra era cheia de justiça própria, a obra era morta. Lá na célula você vai pegar cada um desses pontos aqui e vai destrinchar. Mas antes as nossas obras eram más, carnais, cheias de justiça própria e mortas. Era assim a nossa obra. Ah, mas eu fazia uma caridade. Mas era uma obra má, era uma obra carnal uma obra cheia de justiça própria e uma obra morta, pastor, mas era tão indulgente o que eu fazia, era tão de coração, era má, era carnal, cheia de justiça própria e morta, por quê? Porque ninguém dá o que não tem, o que a gente tinha em Adão era isso, algo mal, algo carnal, algo que re reivindicava justiça própria e algo morto, amém? Olha só, Paulo, lá no judaísmo, ele também era atuante zeloso na obra, que ele julgava ser uma obra de Deus, sim ou não? Ele fazia a obra de, achando que era de Deus, com zelo, com o, o temor que ele tinha E ele fazia de forma atuante, ele trabalhava Mas ele estava no engano Ele estava no engano No engano ele praticava o mal e aborrecia a luz Não é verdade? O que, que aconteceu no caminho de Damasco? A luz o encontrou Ele caiu por terra e a sua vida foi transformada É o que aconteceu com a gente a nossa obra, por melhor que a gente fizesse, ela era má, carnal, cheia de justiça própria e morta. Mas a gente aborrecia a luz, mas quando a luz nos encontrou na esquina dessa vida, nós passamos agora a ter uma outra natureza. Então, agora, os nossos olhos se abrem para ver a graça e a verdade. Os nossos olhos se abrem para ver... A graça e a verdade, os nossos olhos se abrem para nós vermos a verdadeira boa obra Qual que é a verdadeira boa obra que há debaixo do céu? Ah não, é o que os caridosos fazem os As causas humanitárias, eu não estou falando que não deva ser feito Mas aquilo que se faz com certa natureza Ela leva consigo... É essa natureza, é isso que eu estou falando Não estou falando aqui que a gente não deve fazer o bem Pelo contrário, você em Cristo, você já foi projetado de antemão para andar fazendo o bem E de preferência não se cansando de fazer o bem Porque se você não se cansar, você vai ainda obter uma, uma recompensa, não é verdade? Qual que é a boa obra, a verdadeira boa obra debaixo do céu? A verdadeira boa obra debaixo do céu é a obra do calvário. Porque todas as outras obras, elas falam da nossa própria justiça. Eu faço, eu mereço. Está contaminado, é parcial e não atende o padrão do céu. Nós já falamos sobre isso. Falamos que a nossa justiça diante de Deus não passa de trapo de imundícia. Então a verdadeira boa obra debaixo do céu é a obra do calvário Diga, a verdadeira boa obra debaixo do céu é a obra do calvário Qual é a obra do calvário? A obra de Cristo A obra de Cristo Então hoje você leva consigo o que? A obra de Cristo O que você faz não é mais a sua obra, é a obra de Cristo quando eu vou falar, quando eu vou fazer, quando eu vou executar, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo é que vive em mim, então o que está sendo transmitido não é uma obra má, não é uma obra carnal, não deve ser uma obra cheia de justiça própria, não é uma obra que reivindica mérito, não é uma obra morta, é uma obra cheia de vida, porque é a obra do calvário, porque aquele que morreu ressuscitou no terceiro dia, e é isso mesmo que Paulo fala, ele ressuscitou, a esperança, amém? Diga assim, agora a obra é boa, amém? Então queridos, a diferença é que agora o que produzimos é bom O que produzimos é bom Por quê? Porque nós recebemos uma semente Lá em 1 Pedro, abra comigo 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, diz assim, Pois, foi, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, regenerado, o que é regenerado? Gerado de novo, a sua primeira geração, a minha primeira geração, concepção, foi segundo a semente corruptível de Adão, mas agora fomos gerados de novo, não mais naquela semente mas sim na semente do segundo anão, Adão, a saber, Jesus, então a semente, lá em Gênesis 1,12 diz que a semente gera segundo a segunda sua espécie, então se você era a semente de Adão, o que você gerava? Carne, maldição, pecado, justiça própria e morte, mas agora que você foi gerado, de novo, quem está comigo, você foi gerado em Cristo, o que que agora vai comunicar? O que que vai produzir se a semente gera segunda sua espécie? Vida, paz, justiça, gozo, alegria, obras que são boas. Diga, boa obra. É, vamos pôr no plural, diga, boas obras. Porque talvez você fale, não, pastor, eu já fiz uma obra aqui, já está bom. Não, boas obras. Amém? Quem está vivo aí dá um glória a Deus bem alto aí E por que, que elas são boas? Abra comigo a sua Bíblia em João Capítulo 3 Eu pus o 21, mas vamos ler o 20 também 20 e 21, João 3, 20 e 21, quem achou diga amém, pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus Então existe uma diferença A diferença é que hoje a sua obra é feita em Deus Por isso elas são manifestas Para que as pessoas vejam essa luz e glorifiquem o Pai Celestial Quando você faz boa obra, você não está fazendo obra para aparecer Você não está fazendo uma boa obra para ser uma pessoa caridosa e ser de boa reputação você não está fazendo uma boa obra para ganhar o pleito eleitoral agora de domingo que vem Você faz boa obra porque você foi preparado em Cristo Jesus de antemão para andar nessas boas obras Porque agora você não fazer esse tipo de obra vai entrar em discrepância com a sua nova natureza Quem está entendendo, pelo amor de Deus, dá uma glória a Deus Porque antes as obras eram, mas Pois todo que pratica o mal Aborrece a luz As obras, elas não querem se aproximar As obras más não querem se aproximar da luz Mas quando nós praticamos a verdade Quando que nós praticamos a verdade? Quando nós conhecemos a verdade Que é Jesus que nos liberta As nossas obras agora são feitas em Deus E elas se tornam manifestas Então por isso que quando você faz uma boa obra, quando você faz uma indulgência, quando você faz um favor, quando você derrama graça também, quando você realmente é, faz algo relevante para a igreja, para as pessoas, você marca a vida de alguém sendo liberal, generoso, gracioso, opera com uma obra relevante, boa. na verdade essa obra na, nasceu em Deus. Ela foi feita em Deus ela se manifesta para a glória de Deus. Você está empolgado? <risos> Aleluia. Então nós entendemos que as obras agora são boas são verdadeiras porque são feitas em Deus. E elas são realizadas a partir da graça e não para alcançá-la. As obras são feitas a partir da graça e não para alcançar a graça. É diferente. Aí eu gosto muito do Dr. Russell Shedd, um teólogo assim saudoso, né, porque ele já dormiu no Senhor já esteve aqui em Uberlândia, na Assembleia de Deus, já ministrou curso, radicou-se em São Paulo, e o Dr. Russell Shedd, na sua Bíblia comentada, ele diz o seguinte, boas obras só são possíveis depois de sermos criados de novo pelo Espírito de Cristo. Vou repetir, boas obras só são possíveis depois de sermos criados de novo pelo Espírito de Cristo. Só pode. Se não foi criado de novo pelo Espírito de Cristo, a obra não é boa. Mas ajudou, mas não é boa. Pode ter matado a fome, mas depois vai morrer e vai para o inferno. Não adianta você só dar o pão para evitar que a pessoa morra, mas não dá o pão que desce do céu para que evite. A morte eterna, quem está entendendo isso? Não adianta você fazer com a mão esquerda e a mão direita ficar sabendo Infelizmente, desculpa aqui a sinceridade Mas é o que muitos políticos fazem Eu nunca vi o político trabalhar quietinho, você já viu? É igual a galinha, né? o pato ele vai lá, põe um ovo desse tamanho E ninguém sabe o que ele pôs não é a maioria dos políticos, infelizmente. Mas a galinha põe o um ovo desse tamanzinho. Ela é não é. Obra cheia de justiça própria. Eu fiz. E normalmente o que se põe em outdoor, o que se reivindica como uma grande obra, não fez nada mais do que a sua... Desculpa, eu vou passar disso aqui porque eu fico, eu fico muito passional nesse quando eu falo disso. Então, boas obras são, só são possíveis depois de sermos criados de novo pelo Espírito de Cristo. Quantos foram criados de novo pelo Espírito de Cristo? Então, você pode fazer boas obras. Eu vou repetir. Quantos aqui foram criados pelo Espírito de Cristo de novo? Então, você pode fazer boas obras sem medo de ser feliz. Pode pode fazer a boa obra na sua casa, no seu vizinho, na sua célula, na sua igreja, na comunidade, é diferente uma pessoa que foi, ela nasceu de novo, a obra dela é algo que vai eternizar, porque uma obra que morre, ela não é eterna, mas a obra que nós fazemos aqui em Cristo, a obra manifestas em Deus, elas não ficam aqui, elas ecoam para a eternidade, quem pode... Dá uma glória a Deus por isso. E, finalmente, a terceira premissa que eu extraí desse texto de Paulo é a seguinte, e ouça bem, porque essa é uma, uma exortação para a igreja, é uma, uma admoestação para a igreja. Não torne a graça vã. Eu estou falando para você, para você que está em casa e para você que vai ouvir essa mensagem. Não torne a graça vã Alguém poderia me perguntar, né Soninha? Como isso pode acontecer? Pergunta aí A Soninha perguntou, como isso pode acontecer? Como que pode acontecer de alguém tornar a graça vã? Aí eu extraí também uma frase do escritor best-seller, Max Lucado, que diz assim Somos presunçosos, não quando nos maravilhamos na graça de Deus Mas quando a rejeitamos Então quando nós rejeitamos a graça, nós tornamos a graça vã, inútil na nossa vida Tem gente que fica assim, bobo né, Ai, a graça eu não acredito Aí a gente fica julgando, nossa ficou bobo Esse está, ele está ele tá em sã consciência ele está com as faculdades dele normais. Agora, aquele que rejeita, tornou inútil na sua vida. Então, tornar a, graça, tornar a graça vã, é, primeiramente, quando nós rejeitamos a graça, sempre tentando acrescentar algo à cruz. Porque muitos acham que está fácil demais. Alguns acham que não, existe alguma coisa que eu devo fazer. Então, quando você acrescenta algo, a mais do que foi feito na cruz, você tornou a graça vã, ou seja, inútil. Então, quando nós agimos pela, pela carne, não pela fé, nós tornamos a graça vã. Mas também, preste atenção, nós tornamos a graça vã quando nós não trabalhamos. Quando você não trabalha, você torna a graça vã quando você não coopera, quando você e eu, quando nós não nos envolvemos na obra do Senhor, nós tornamos a graça vã, porque você foi preparado em Cristo Jesus, ou seja, você foi preparado na graça, de antemão, para obra boa, o que é, que é obra? Trabalho, então se você não está trabalhando, o que foi feita a graça que você recebeu? Ficou vã. Responde a sua pergunta, Solinho? Claro que eu que pedi para você perguntar, né? Mas eu creio que a pergunta é de todos, amém? Eu torno inútil a graça quando eu não trabalho, quando eu não coopero, quando eu não me envolvo. Ouça bem, quando, na, quando inertes, quando nós nos tornamos inertes, né? O que que, o que que isso significa? O que que isso aponta? Na verdade é como se nós estivéssemos colocando em xeque um dos aspectos mais importantes do evangelho da graça. A ressurreição. Sabia disso? Por isso Paulo está falando, ué... Se não tem ressurreição, então eu lutei com feras eu trabalhei, eu fiz isso tudo, foi em vão então, né? se você não trabalha, se você não coopera, se você não entende isso, você está colocando em xeque um dos aspectos mais importantes da graça, a saber, a ressurreição de Cristo, por isso Paulo disse aos coríntios, repetindo o texto chave, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, ou seja, ele falou, trabalhei mais do que os outros apóstolos, apesar de ter, ter sido temporão, eu trabalhei mais, e é essa a realidade, nós precisamos trabalhar, nós precisamos cooperar, nós precisamos nos envolver na obra do Senhor, porque hoje nós já fomos preparados na graça dele para essa boa obra, você já foi empoderado Então se você está aqui hoje, querido Você precisa despertar Se você ainda não está envolvido Se você não está cooperando Se você, sabe, simplesmente Vem à igreja, mas a igreja não está dentro de você Não adianta entrar no prédio Não adianta entrar na igreja A igreja tem que entrar dentro de você Você tem que viver como noiva de Cristo Você tem que viver como filho de Deus Você tem que viver como aquele que foi Detentor de uma graça maravilhosa para que essa graça não se torne vã, e isso em nenhum momento vai ser motivo de nós nos vangloriarmos, porque, como Paulo disse, sou o que sou pela graça de Deus. Quando as, hoje, né, as pessoas falam, não, pastor, você tal, eu falo assim, eu sou o que sou pela graça de Deus, porque se tirar a graça, literalmente vai ser assim o que você vai enxergar: alguém sem graça e Paulo quando ele fala que eu trabalhei mais do que todos eles, ele também não está fazendo isso com soberbo ou glória. ele está dizendo no final, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, ou seja, ele tinha consciência que não era ele que laborava mais, operava mais, atuava mais do que os outros, era a graça que com Ele estava, que fazia com que Ele fosse atuante nesta obra, e não tornasse a graça vã, se alguém disser, que está vivendo debaixo da graça, e não está trabalhando na obra do Senhor, esse alguém está mentindo, e na verdade está tornando a graça inútil, vou repetir, se alguém, entre nós, ou que estão ouvindo Ou que vão ouvir, disser Estou vivendo, pastor debaixo da graça E não estiver trabalhando Na obra do Senhor Está mentindo Porque na verdade Ele tornou a graça que o empoderava Para fazer boa obra Inútil Vã Nós temos que nos levantar Porque essa é a nossa geração A geração passada Cumpriu o propósito dela nós somos a geração atual Devemos cumprir o nosso propósito Porque o Senhor espera isso de nós Jesus foi E disse, agora é com vocês Mas vocês não estão sozinhos Eu vou enviar o Espírito Santo Consolador Que estará com vocês E os ajudará E os ensinará E os dará unção E os dará poder Para que vocês possam ir e fa façam o bem E como eu fui ungido por Deus, ou como Jesus foi ungido e andou por toda a parte fazendo o bem, ele foi ungido com o Espírito Santo e com o poder. Você recebeu o poder de ser feito filho de Deus e foi ungido pelo Espírito Santo para andar como filho de Deus nesta terra. Mas não para bater no peito e falar eu sou diferente. Não, eu quero fazer diferença. Não adianta ser diferente e não fazer diferença. Quem está me entendendo? Você é diferente para fazer diferença na vida das pessoas. Trabalhando na obra do Senhor A pastora disse aqui Porque a gente entrou numa discussão teológica Recentemente, um hino ah, Eu só, eu adoro Deus pelo que Ele é Eu adoro Deus pelo que Ele faz Porque grandes são as tuas obras Vamos no canto Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso Eu estou exaltando pelo que Ele fez Obras Jesus falou meu pai trabalha até agora, e eu também, e vocês, o que vocês estão fazendo? Aguinha de coco, descansando na graça, a graça já nos descansou, do pecado, da condenação e da morte, agora nós estamos revitalizados para trabalhar muito na obra do Senhor, para fazer diferença, ah Deus, isso é maravilhoso, isso tem que mexer com a gente, isso tem que mexer. Eu não posso sair das portas lá para fora e ficar do mesmo jeito. Eu preciso de entender isso, eu preciso saber que a graça está em mim. O pai trabalha, o filho trabalha, eu tenho o mesmo DNA. Eu vou trabalhar na obra do Senhor. Porque eu adoro o Senhor pelo que ele fez, porque quando ele criou os céus e a terra, que homem nenhum poderia fazer, aí eu vejo o atributo dele da onipotência. Eu adoro a onipotência de Deus, o Deus onipotente, porque eu sei que ele fez algo que nenhum homem tinha poder para fazer. Eu sei que ele é gracioso, misericordioso, porque ele mandou Jesus fazer uma obra do Calvário que eu não poderia, ele fez. E porque ele fez agora Eu adoro o Senhor pela sua compassividade A sua graça Quem está entendendo isso nessa manhã? Fica de pé no seu lugar Quando Paulo se converteu E viu que a sua vida e obra era o um externo Passou não Passou a não considerar em nada A vida preciosa para si a menos que completasse a sua carreira e testemunhasse o Evangelho da Graça Por quê? Porque muita graça, muito amor, muito constrangimento E por fim, muita resposta em amor Nós desejamos dar Como Paulo, nós devemos nos sentir devedores temos que sair daqui sentindo devedores Para pagar promessa Devedor para pagar uma dívida Devedor para pagar alguma coisa Que nós não poderíamos pagar, não Não é isso Não tente pagar o impagável O nome já diz impagável Paulo não se sentia devedor Para pagar a sua salvação, não Porque ele sabia que não tinha dinheiro para isso Era impagável, quem está entendendo isso? Quando ele se sentia devedor É de saber que ele recebeu uma graça tão grande Que ele não podia ficar só com ela Ele tinha que repartir com outros Então ele sempre se sentia devedor De gregos, de judeus De pessoas que estavam à sua volta Quem está entendendo isso? Se eu saio dessa porta para fora Eu não me sinto um devedor Tem alguma coisa errada Porque eu estou recebendo muita graça Muito favor, muito perdão, muito amor eu preciso ficar constrangido no bom sentido Nos sentimos, nós devemos nos sentir devedores Desejosos de trabalhar De trabalhar muito Não para pagarmos algo impagável Mas para darmos de graça o que de graça recebemos Feche os seus olhos nessa hora Coloque a sua vida diante do Senhor Começa a falar, pai, ah, como eu andei enganado Como eu andei, andei sem entendimento E eu tinha medo porque eu achava que eu não podia Mas agora eu sei que eu posso Eu não fazia porque eu achava que era uma classe especial Mas eu sei que eu sou especial Porque o Senhor me tornou santo, separado Não sou mais comum sou diferente, mas para fazer diferença, e não sou eu, mas é a graça de Deus comigo, porque se eu sou o que sou, é pela graça, e eu farei, eu vou trabalhar, eu vou cooperar, eu vou me envolver, porque em Cristo Jesus eu já fui preparado para isso, Oh, rasgue o seu coração querido Rasgue a sua vida agora Faça como Paulo Não considere mais a sua vida preciosa para si A menos que você complete a carreira E o ministério da graça Para o qual você foi designado a pregar Deixa isso vir como um torpedo no seu coração Deixa esse fogo agora, um fogo consumidor, consume toda obra morta, toda obra velha, tudo aquilo que trazia impedimento. Agora você é um ouro reluzente, como o fim, um ouro, uma pedra preciosa, um instrumento importante de honra e útil ao seu possuidor. Oh, Rabashedere Manas, oh, Ralaramas, oh.
1: Eu sei que tudo continua sendo dele Eu sei que pode...
0: Que essa graça Ela nos empodera para as boas obras E somente por ela nós podemos andar Debaixo da obra do Calvário Que é a única obra boa debaixo dos céus Em Cristo Jesus nós podemos Porque Ele nos empoderou para isso Eu tenho boas notícias para você que está aqui Você não veio para cá à toa Deus queria transformá-lo Deus queria agir em você mas Ele também deseja agir através de você Você não está aqui de balde, por acaso Para cumprir tabela, para vir para uma reunião social Há uma obra a ser realizada A obra do Calvário já fez sentido para você Então ela precisa fazer sentido para outros Então eu trago uma boa notícia Aquele que te empoderou debaixo dessa graça Agora Ele quer te comissionar e eu quero te dar uma boa notícia. Há vagas nesse canteiro de obras chamado Batista do Amor. Ei, eu estou dizendo. Há vagas nesse canteiro de obras chamado Batista do Amor. Se você está aqui, é porque Deus te enviou para cá. Para que você agora opere debaixo da graça. E faça aquilo que você não faria naturalmente. Primeiro porque você estaria limitado na sua carne, mas agora você não tem limites no Espírito de Deus segundo, você não traz glória para si, mas você glorifica o Pai que está nos céus e agora, você sabe que essa obra não produz morte ou aquilo que está contaminado por uma barganha, por uma indulgência falsa mas você vai produzir aquilo que vai coar para a eternidade a maior obra que se realiza aqui na terra é aquilo que vai produzir para o porvir, para a eternidade e o sábio morto não pode fazer isso o morto pode enterrar outro morto Jesus disse àquele jovem que perguntou, deixa eu sepultar o meu pai ele falou, os mortos podem enterrar os mortos mas só vivo pode pregar o evangelho, ou seja, só você que recebeu vida pode dar vida, ninguém pode dar o que não tem, alguém está entendendo isso nessa manhã? Deus está te chamando nessa manhã, Deus está aquecendo, ardendo o seu coração, tem algo acontecendo dentro de você, isso não é de homem, isso não é persuasão humana, isso não é nada senão a presença do Espírito Santo dizendo: "Ei, eu te levanto, eu te sustento, eu te empodero, eu te comissiono e agora vai, vai cumpra os desígnios que eu tenho para você, realize uma obra boa, realize uma obra de vida. Deus quer te usar." E eu quero fazer uma última oração nessa manhã. E aí mesmo no seu lugar, se você puder fechar os seus olhos, os que estão em casa também fechem os olhos, coloque a mão no seu coração Porque nós não podemos dar definitivamente o que não temos Então talvez alguns aqui precisam receber primeiro Ah, mas eu cheguei amanhã aqui Ah, Paulo chegou depois dos apóstolos e segundo o que ele registrou Ele trabalhou muito mais do que os outros Então você pode estar chegando amanhã e pode realizar uma grande obra, e não é você, é a graça que está contigo. Mas receba agora, então repita essa oração: Dizendo, Senhor, nessa manhã eu ouvi a tua palavra, e eu sei que graça coopera com obras, Pai. Não há obra para me salvar, por isso agora eu declaro que a obra de Cristo. Na cruz do Calvário É que me salvou E eu confesso Com a minha boca Que Jesus Cristo é o meu Senhor É o meu Salvador Escreve o meu nome No livro da vida E salva-me Pai Eu que um dia Recebi essa graça Esse amor Nasci de novo Mas me desviei me afastei dos seus propósitos Da sua casa, da sua presença E da comunhão com a família Hoje, arrependido eu volto Na certeza que sou aceito Porque a, a graça me atrai E eu volto na certeza que sou abraçado Em seus braços de amor Coloca anel no meu dedo sandálias dos meus pés e me de vestes novas porque o filho voltou para a casa do pai ainda com os olhos fechados eu quero perguntar você que fez essa oração que fizemos todos juntos e se identificou com ela levante a sua mão agora onde você está pode levantar a sua mão você que fez essa oração isso levante a sua mão eu vejo mãos levantadas ali atrás eu vejo outra mão levantada ali atrás, você pode levantar sua mão, onde você está, sem medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo, eu quero orar por você, você que levantou sua mão, se identificou com essa oração que acabamos de fazer, é um ato de fé essa mão levantada, porque faz toda a diferença, sua vida, ela vai mudar, por toda a eternidade, também você que está em casa, que levantou a mão, eu quero orar agora Pai, abençoa Senhor essas vidas Que elas nunca mais sejam as mesmas Porque agora Elas estão em Cristo As coisas velhas se passaram Tudo se fez novo E uma das maiores novidades É que elas receberam de graça um favor Mas é tão grande esse favor Que elas não conseguem ficar Somente para si mesmas Então elas vão compartilhar Dessa graça e aonde quer que elas forem A graça estará lá Algumas pessoas estão com alguma situação em casa Então a graça estará lá Algumas pessoas estão com alguma situação no trabalho A graça estará lá Algumas pessoas está, estão com situações Em algum lugar, em algum com alguém A graça estará lá Porque a graça está agora nessas vidas As tornando filhas salvas Mas também para que elas andem como filhos amados e salvos Assim nós os abençoamos Em nome de Jesus Diga amém Amém Você que levantou a sua mão Estava aqui no prédio Eu queria que você agora Nós já estamos dando a bênção final Não fosse embora rapidamente Porque nós queremos Ser família aos moldes do que Jesus ensinou Do que a palavra diz Não é ir e despedir, vai em paz Não, vamos juntos Há uma caminhada E nós, como família de Deus Somos agora amalgamados um com o outro Então nós precisamos, sabe, caminhar E uma das formas é sabermos Como você está Então se você puder passar ali Cadê os consolidadores? Isso eu, Ali você viu quem as, levantou a mão? É, essas irmãs aí ó, Já pode chegar ao lado delas Também teve uma irmã do lado esquerdo quem, Cadê os outros consolidadores? Eu já tinha combinado para que fiquem atentos Aqueles que levantaram a mão Porque aqui mesmo a gente já ia fazer a abordagem Amém? Então quem levantou a mão Vai ser conduzido ali Para preencher o nome, o telefone Para a gente poder andar como família Se você nos der essa honra E essa liberdade Nós vamos ser de fato Não algo, sabe Virtual, algo real De fato uma família Amém? Você que está em casa Levantou sua mão Eu não vi, mas Deus viu Eu tenho certeza que a sua vida também Nunca mais será a mesma Aí na descrição Dessa plataforma digital vai aparecer um link Ficha de decisão, a sua decisão de receber Jesus, de reconciliar-se com Ele, fez diferença. Então preencha essa ficha virtual, por gentileza, porque nós também faremos contato para caminharmos e orarmos por você, no nome de Jesus. Amém? Obrigada por acessar o IbaCash. Acesse também nossas redes sociais. Siga... Igreja Batista do Amor. Até a próxima.